0: Episodio 39. No puedo quitarle el celular a mi hijo. Bienvenidos al podcast de La Crianza Armoniosa. Soy Aida Martel, mamá de dos pequeños y psicóloga del desarrollo. A través de la crianza podemos transformar el mundo. Acompáñame cada semana para ver esta transformación en nosotros mismos y disfrutar al máximo a nuestros pequeños. Hola familias, bienvenidos a nuestro episodio número 39. No puedo quitarle el celular a mi hijo. Vamos a hablar de pantallas el día de hoy. Este es tema muy interesante, de gran interés y hay mucha investigación al respecto. Es un tema que está llamando mucho la atención porque es relativamente nuevo. Aún no sabemos los impactos que vayan a tener el uso de pantallas excesivas. Quizá lo sabremos en una década más. Hay estudios longitudinales que están investigando este tema. Quiero hablarles para contestar la pregunta de esta mamá que tiene un niño de 4 años y está teniendo dificultades para el manejo de celular y el tiempo que pasa en el celular. Eh, la manera que voy a abordar este podcast es les voy a contar primero porque es una muy mala idea que nuestros hijos pasen muchísimo tiempo en pantallas eh, también les voy a dar algunos datos importantes sobre lo que recomiendan las asociaciones en cuanto el, el tiempo que tienen que pasar nuestros pequeños en, en pantalla, si es que decidimos que el uso de pantallas va a ser parte de, su, de sus vidas en, los, en la primera infancia. Y voy a terminar con tres ideas súper poderosas que quiero compartirles si ustedes quieren controlar este tema. Y que no sea una preocupación en sus familias. Bueno, hablemos entonces primero de lo que está pasando a nivel social con el uso de pantallas. Este es un tema que está siendo bastante complicado el manejo. Inclusive hay casos en los que ya hay especialistas manejando el uso excesivo de pantallas como una adicción. En, especialmente en adolescentes. Y es un tema al que nos enfrentamos todos nosotros. Se estima que más o menos el número de veces que nosotros agarramos un celular al día varía de 200 a 300 veces al día y ese es un, un número estimado y yo creo que es bastante conservador. El problema es que el uso de pantallas, ya sea celulares o iPads, eh, cualquier... Eh, Aparato que sea portátil. Los niños tienen acceso no solamente al contenido de la pantalla, sino también a estar cambiando de programación. Eh, si están en, en las redes sociales, estar dando me gusta y estar compartiendo contenido. Les voy a platicar cuál es la diferencia entre que nuestros hijos vean un programa de televisión en, en la televisión al que tengan ellos los aparatos electrónicos con ellos y por qué es mucho más adictivo tener un celular o un aparato portable como una iPad con ellos todo el tiempo. El primer dato que les quiero comentar aquí es que la Asociación de Pediatría Americana Recomienda que no haya ningún tipo de uso de pantallas en niños de cero, de los 0 a los 2 años. Yo creo que es un dato bastante curioso que no muchos conocemos. Eh, se da muchísimo el entretenimiento a través de las pantallas porque ser mamá y papá es, es un tema complejo, es, es, muy, es muy cansado estar pensando actividades y estar entreteniendo a los hijos. Entonces resulta mucho más sencillo darles el celular y olvidarnos que tenemos que, que estar planeando actividades para ellos o estar incentivando el juego en ellos. La recomendación de no uso de pantallas en los primeros dos años es una recomendación en base a qué tan adictivo puede ser el, las pantallas para nuestros pequeños. Y los efectos que tiene el uso de pantallas en ellos. Se ha demostrado que el uso de pantallas causa muchísima ansiedad, inclusive hiperactividad. Y mucha, eh, es, esta se, se hace la analogía que es igual, en el cerebro es igual que si comiéramos, estamos viendo toda la tarde de pantallas como si nos llenáramos de azúcar. Y entonces aquellos que hemos comido muchísimo azúcar podemos sentir el, es como una energía extrema, pero al mismo tiempo mucha irritabilidad y mucha ansiedad y mucho movimiento. Entonces, estos son algunos de los síntomas que se han observado en pequeñitos. Inclusive, en Norteamérica se ha asociado el hecho de convulsiones y estados de inconsciencia con el uso de pantallas excesivas. Entonces, han ha habido muchísimos casos de llamadas al 911, eh, encuentran al niño que tuvo un ataque, que pareciera un ataque epiléptico o pierden la conciencia y cuando se les pregunta a los papás qué han estado haciendo es estar viendo pantalla por cinco, seis o más horas. Definitivamente va a ser muy interesante saber a nivel cerebral los estragos que están ocasionando el uso excesivo de pantallas. Si tú tienes un pequeñito, como la pregunta de esta mamá, cuatro años, con gran ansiedad al no estar separado del celular, es un signo de que debemos de, de retirar los, los aparatos electrónicos. No es normal que un niño quiera estar pegado a, a las pantallas y esto indica que ya hay una adicción. Su cerebro está siendo adicto a, a, al celular o al iPad o cualquier otro aparato electrónico. Quiero explicarles por qué hablo de adicciones. Y ustedes van a decir, esto es súper exagerado, ¿no? Las pantallas nada que ver con un cigarro o con adicciones a otro tipo de drogas, marihuana, qué sé yo. Pues en el cerebro la realidad es que no hay diferencia entre cómo se procesa una adicción a un celular o la adicción a marihuana, cocaína, etcétera. Todas las adicciones lo que causan en el cerebro es que la en nuestro cerebro se cree que más dopamina, que es una de las hormonas que nos hacen sentir muy bien. Entonces, cuando los niños tienen uso excesivo de pantallas, cada vez que ellos están en la pantalla y están cambiando de videos o a través de los estímulos, por ejemplo, la programación de YouTube, que tiene muchos, muchos programas que son cero educativos y que lo único que hacen es estar mandando señales de audio y sonidos constantes y repetitivos esto cada vez que emiten estos sonidos las personas que crean estos programas son muy inteligentes porque obviamente les pagan por el número de vistas que tengan el video entonces lo que ellos hacen es generar todos estos programas que van a tener, estar llenos de audio y sonidos que cambian constantemente y cada vez que esto cambia es en, en el cerebro de nuestros pequeños segrega dopamina. Por eso es que son adictos y quieren estar viendo el mismo show una y otra vez. Y tú ves la trama de, del programa que están viendo en YouTube y no tiene ninguna trama. No hay una secuencia, no hay una historia detrás, solamente sonidos, imágenes repetitivas que cambian todo el tiempo, que están segregando en nuestros pequeños esa dopamina constantemente. Eso por un lado. Si aparte de eso ustedes... Añaden que, aparte de todos estos estímulos, ellos al estar cambiando de programa, cada vez que escogen un nuevo programa, su cerebro segrega más dopamina. Esto es exactamente lo que pasa en nuestro cerebro cuando usamos una droga. Entonces fumamos marihuana, por dar un ejemplo, nuestro segrego, cerebro segrega dopamina, después ya no es suficiente y necesitamos más. El uso de pantallas es exactamente lo mismo. El cerebro se hace tan adicto a, ese, a esa descarga de dopamina que quiere más y busca más. Al nuestros hijos estar cambiando de programas en YouTube, cada vez que seleccionan un nuevo programa y dan eh, clic para seleccionar ese programa, es de nuevo el... La, la segregación de dopamina en su cerebro. YouTube, sobre todas las, las diferentes eh, aplicaciones que existen hoy en día, es una de, de las aplicaciones más adictivas porque el, los, las personas que generan contenido no están pensando en generar contenido educativo, únicamente están pensando en cómo pueden hacer que tengan mayor vista y obviamente al tener mayor vistas, ellos usan estos mecanismos de dopamina para saber cuántas veces nuestros hijos van a estar segregando dopamina para hacerlos más adictivos y que entonces tengan preferencias a ese canal muchas más veces. Entonces, en base a todo eso que les cuento sobre los efectos eh, y cómo el uso de pantallas no es diferente a ninguna otra adicción. Inclusive hay centros que ya están reclutando adolescentes para tratar este tipo de adicciones. Eh, a lo mejor este podcast va a sonar como que estoy tratando de asustar. Y, y dependiendo mi audiencia, a lo mejor pueden pensar que es demasiado exagerado. La realidad es que lo único que estoy compartiendo es lo, lo que se ha encontrado a nivel científico. Y creo que los descubrimientos van a ser todavía más aterradores cuando analicemos esto a largo plazo. Tengo tres recomendaciones y estas recomendaciones es no solamente en base a los efectos que causa un celular o un iPad y el tipo de estímulos que está generando nuestros hijos y obviamente esto incluye, por supuesto, videojuegos eh, porque los videojuegos son una de las formas más adictivas que pueden existir. Nuestro cerebro genera dopamina cada vez que ganamos, cada vez que recogemos el arma, cada vez que pasamos un nuevo episodio, eh, una nueva sección. Entonces esto es dopamina tras dopamina tras dopamina. Por eso es que a nuestros adolescentes les es muy complicado dejar el uso de celulares. En estas recomendaciones que les, que les voy a dar, estas tres recomendaciones, son más orientadas a pequeños, no tanto orientadas a adolescentes porque la, ma la mayoría de papás y mamás que me escuchan tienden a tener hijos más pequeños, pero las pueden aplicar también con ellos. Eh, la primera es la ausencia de pantallas. En los primeros dos años yo recomiendo que no existan pantallas. Si ustedes hacen eso con sus hijos desde que son pequeñitos, ustedes vayan a notar que cuando, conforme ellos van creciendo, la necesidad de ellos estar enfrente de una pantalla es mucho menor. Yo con mi hijo Benjamín no hubo pantallas, cero pantallas durante sus primeros tres años de la vida. Ahora tiene seis. Y la verdad es que les voy a ser sinceros, no, no tienen acceso a celular, no tienen iPad. Yo, mi recomendación es que todas las cosas que sean portátiles son muchos más adictivas que el ver la televisión. ¿Por qué? Porque al ser portátil, como les comentaba, no solamente está la la dopamina generándose de acuerdo al show que estén viendo, sino que también cuando ellos están cambiando de programación se genera más dopamina. Entonces son mecanismos muy adictivos que dan estas recompensas al cerebro. Entonces mi recomendación es si ustedes van a dejar que sus hijos vean programas educativos o películas que sea con el uso de una televisión, entonces les contaba la historia de Benjamín, que él no tuvo acceso a pantallas durante sus primeros tres años de vida. Y después, cuando cumplió, cuando iba a cumplir alrededor de cuatro años, eh, empezamos algunos programas y es, esa es la otra invitación que cuando nosotros pongamos programas, analicemos la calidad del programa pueden hacer una búsqueda en, en, en Google porque hay programas que parecieran súper tiernos, súper educativos y entonces nos damos cuenta de que la realidad es otra. Eh, o hay palabras groserías que no nos gusta y después es súper difícil quitárselas a los niños y nos preguntamos qué pasó. Bueno, fue por el programa. Entonces el analizar el contenido es muy importante. Si van a dejar que vean shows, les comentaba de Benjamín él ¿Puede pasar días sin ver tele? La realidad es que vemos tele cuando papá y mamá estamos exhaustos y ellos ya se cansaron de, de jugar. A lo mejor han sido días largos y entonces nosotros necesitamos una hora de, de descanso porque estamos literal para ir a la cama. Entonces decidimos que van a ver algunas de sus películas favoritas como Coco, que se la pasan viendo una y otra vez, como Intensamente, Ambas uh, películas de Disney, no porque esté haciendo promoción a, a Disney. Creo que hay películas educativas mucho mejores que la parte comercial que nos ayuda a no tener que comprar juguetes innecesarios y más plástico. Pero bueno, esas son dos de sus favoritas que les encanta ver. Pero de nuevo, es solamente televisión, no es a través de un celular o de, a través de un portable. Entonces la ausencia de pantalla, si ustedes tienen la oportunidad de postergar el uso de pantallas va a ser uno de los mejores regalos porque está comprobado que si en su primera infancia, de los 0 a los 7 años, el uso de pantallas es menor, la probabilidad de que usen pantallas después también disminuye. La segunda recomendación, que es parte un poco de la primera, es que no sean celulares o que no sean tabletas, que utilicen la televisión como tal en, en, en un área especial de, de recreación y yo entiendo que hay muchos niños, sobre todo aquellos que van a escuelas privadas, que tienen acceso a tabletas para hacer ciertos ejercicios o ciertas a, aplicaciones educativas. Mi recomendación es que entonces designen esa tableta únicamente para uso de la escuela para esas aplicaciones que son educativas, pero que no descarguen ninguna otra forma de entretenimiento. Eh, la tercera tiene que ver con mi propuesta en mi metodología de crianza armoniosa de utilizar el juego independiente como la forma de potencializar su crecimiento. En mi programa de crianza armoniosa yo explico cómo los niños crecen, cómo los niños maduran cognitiva, socialmente, emocionalmente y cómo esta maduración se va haciendo a través de varios componentes y uno de esos componentes muy importante es el juego. Y el juego no pasa porque sí. El juego pasa cuando nosotros logramos desarrollar un apego seguro con nuestros hijos, cuando nuestros hijos descansan de buscar esa conexión con nosotros. Y una vez que hacemos eso, entonces el juego florece y florece como una energía emergente que todos los bebés nacen con esta energía emergente de explorar, de, de descubrir su mundo y entonces es nuestra labor como papás potencializar esta labor a través del juego para que ellos maduren, crezcan y alcancen su mayor potencial. Esto es uno de los pilares que explico a profundidad en mi programa de Crianza Armoniosa porque es la base del desarrollo infantil. El juego exploratorio y el juego libre es la base del desarrollo infantil. Si les interesa este tema, les invito a escuchar mi podcast donde hablo de las cinco zonas de juego. Y para aquellos que quieran profundizar y realmente aplicar todas las herramientas, todas las técnicas y metodología de cómo desarrollar esta conexión mágica con sus hijos, para que entonces ellos descansen de buscar esta conexión y puedan estar, entrar en el juego independiente en el que pasen horas del día jugando en estas cinco zonas de juego. Igualmente, hablo muchísimo en mi programa de las cinco zonas que debemos de armar. El podcast les va a dar una idea de cómo son estas zonas si quieren profundizar en, cómo, en cuáles son los elementos que necesitan, inclusive ver ejemplos de mis propias zonas de juego. Todo esto está incluido en mi programa de crianza armoniosa. El promover el juego es crítico en el desarrollo de los niños. Todos los niños tienen derecho a jugar y todos los niños tienen derecho a, libre, a jugar de manera libre e independiente. Y mi propuesta es que esto pase al menos tres horas del día, de los cero a los siete años. En los primeros siete años no debería de haber ninguna otra cosa que sea más importante que el juego libre e independiente. Más importante que las actividades extracurriculares, que la escuela, que las actividades formales, que el desarrollo cognitivo. Porque todo esto que estoy mencionando se desarrolla de manera muy libre a través del juego. Y a través del juego también podemos ir viendo su maduración, los diferentes esquemas que van descubriendo, eh, cuáles son estos esquemas, cómo potencializar esos esquemas. Y por eso es que todos estos temas son parte fundamental y pilar de mi programa. Si les interesa saber más sobre este programa, por favor escríbanme a info@crianzaarmoniosa.com y con mucho gusto les mando más información al respecto. Si tienen hijos que son más grandes y ustedes dicen, oye Aida, está perfecto todo lo que estás compartiendo, eso hubiera estado bueno saberlo cuando mi hijo estaba, cuando yo estaba embarazada o cuando mis hijos estaban chiquitos, pero bueno, ahora ya tengo el problema, ayúdame y dime qué hago. Bueno, a esos papás les quiero decir... Que como las pantallas son sumamente adictivas, como nuestros hijos, si no pusimos límites y si están acostumbrados de, de pequeños a estar enfrente de una pantalla, va a ser un proceso complicado. Pero ustedes como papás, como ese papá y mamá oso del que yo hablo todo el tiempo, tienen la responsabilidad de establecer límites empáticos y establecer esos límites para que ellos sepan que... El uso de un aparato tecnológico es ahora sí que un lujo porque no es una necesidad. Ningún niño, ningún niño viene y nos dice, como parte de, de ser papá, nos dijeron, ah, lo tienes que alimentar, sí, lo tienes que educar, sí, tiene que ir a la escuela, ok, lo tienes que vestir, sí. Pero en ninguno de ese código venía, le tienes que dar un celular o una tableta. Eso más bien... Tiende a ser una comodidad para uno como papá, porque cuando uno está ocupado, cuando uno está cansado, el recurso más fácil es ten, entretente. Pero no es lo que nuestros niños necesitan, sobre todo en la primera infancia, de los 0 a los 7 años. Entonces, muy importante es la consistencia, porque si nosotros nos las pasamos todo el día en el celular... Queremos que nuestros hijos no estén en el celular. Eso va a ser un tema complicado porque los niños obviamente modelan todo lo que ven en sus papás. Entonces una de las sugerencias más importantes es obviamente ser congruentes con lo que queremos para ellos y de la misma forma olvidarnos del celular, dejarnos, dejarlos quizá le cero lejos del alcance de uno. Yo siempre que estoy con mis hijos de manera muy consciente... Sé que el celular tiene que estar lejos. No les voy a mentir. Hay veces que estoy en la cocina y ellos están jugando. Y entonces me encanta escuchar audiolibros. Me encanta escuchar podcast. Y es una de las razones por las cuales creé este podcast. Porque creo que es una de las mejores man maneras en que nosotros como familias podemos aprender y podemos educarnos de una forma muy fácil. ¿no? Entonces yo estoy en la cocina y estoy trabajando y entonces estoy quizá haciendo la comida y estoy con mis audífonos y estoy escuchando un audiolibro mientras mis hijos juegan. Pero mi celular no está conmigo. O sea, mi celular está arriba en el cuarto. Ellos no lo ven. Si en algún momento termino, ellos van a jugar conmigo. Entonces en ese momento sé que adiós audífonos y es tiempo de estar presencial con ellos. Si ellos no nos ven en el celular todo el tiempo muy probablemente no van a desarrollar una adicción ni van a necesitar un celular porque no tienen un ejemplo de alguien que está haciendo eso, sobre todo cuando son pequeños. Si ya tienes el problema, hay, mi, mi recomendación es ir a la raíz y cortar. O sea, adolescente, la regla es el celular no se lleva a nuestro cuarto, papá y mamá no se llevan el celular a nuestro cuarto, no hay celulares cuando comemos. Entonces, a ver, todos... Todos dejamos el celular en la en el digamos en la sala antes de subir y bueno, eh, el celular se queda en la sala y listo, ¿no? Es tener esos límites claros para nuestros hijos va a ser muy muy importante. Va a ser difícil, quizás sí. Lo más probable es que si hay una costumbre que ha sido diferente, si tenemos diferentes hábitos, va a costar trabajo, pero como todo es súper posible. Únicamente tenemos que ser claros en cuáles son esos límites y que toda la familia los lleve a cabo, sobre todo si tenemos adolescentes, porque no sería justo pedirle al adolescente que no se lleve el celular al cuarto cuando nosotros estamos llevándolos el celular al cuarto. Entonces tenemos que ser muy consistentes con los mensajes que damos. Eso por una parte. Eh, es una de las, de las mejores herramientas que podemos usar, usar esos límites claros, ser modelos para nuestros hijos y explicarles. Hay muchísima información sobre los efectos del de celular. Ellos, nuestros propios hijos, sienten los efectos, sienten, sienten la ansiedad, sienten esa incapacidad de dejarlo. Eh, no, la realidad es que no se siente padre sentir todos estos efectos de de adicción en nuestro cuerpo. Entonces, si tenemos un adolescente, podemos abrir el tema, discutir como familia los cambios que queremos ver, no solamente en ellos, porque quizá nosotros mismos tenemos que también hacer un compromiso del de uso de la tecnología y darnos cuenta si estamos utilizando la tecnología a nuestro favor o en contra de nosotros. Te invito a ser parte del programa de mentoría de Crianza Armoniosa en el cual te daré el método, las herramientas y soporte para desarrollar una conexión con tus hijos que les permita tener el mejor futuro. Si deseas saber más sobre este programa, escríbeme un correo a info.crianzaarmoniosa.com. Será la mejor inversión que puedas hacer en ellos.